Bon matin, bon matin tout le monde. Merci d'être avec nous ce matin pour le podcast. Hein, on vient travailler vraiment sur notre horaire, notre gestion de temps. Donc pour ceux qui sont nouveaux avec nous, je m'appelle Sabrina, on est avec Jean-Philippe et on est deux directeurs en MLM. Euh, on a décidé, nous, de vraiment focusser sur développer notre leadership, développer pour être des meilleurs leaders. Puis une des choses qui nous aide à être un meilleur leader, c'est gérer notre horaire. Qu'est-ce que je priorise? Parce qu'à titre de leader, j'ai beaucoup, beaucoup de demandes autour de moi, mais lesquelles sont prioritaires? Et c'est ça qu'on apprend dans le livre « Avaler le crapaud ». Donc, si vous l'avez pas déjà, on vous suggère fortement de... Allez vous le chercher, c'est 21 astuces sur comment t'assurer de mettre les priorités à la bonne place dans ton horaire. La semaine passée, on venait parler de justement qu'est-ce que je c'est quoi les conséquences si je fais pas une tâche. C'est quoi les conséquences si je fais une tâche parce que faire une tâche je veux dire que j'en fais pas un autre pendant ce temps-là. Donc vraiment de voir les conséquences à court et à long terme sur ma business quand je fais une tâche ou l'autre. Fait que ça, ça me permet de prioriser, hein, de dire, OK, ça veut dire que ça, c'est celle que je vais commencer en premier. On avait même trois questions qu'on se posait avant de faire les tâches. Donc, la première question, c'est laquelle de mes tâches a la plus grande valeur, donc va me rapporter le plus aujourd'hui? Elle, c'est sûr, il faut qu'elle soit faite aujourd'hui. Des fois, c'est celle qu'on reporte, malheureusement. Et il y avait une phrase qu'on a dit la semaine passée qui m'est vraiment restée en tête. Il faut jamais qu'une tâche prioritaire soit déplacée pour une tâche secondaire. Mais combien de fois je vais déplacer ma tâche prioritaire pour faire des tâches secondaires? Je ne vais pas faire mon live parce que je plie du linge. <rire> on s'entend que je le sais laquelle va me rapporter le plus. là. <rire> donc, donc savoir vraiment prioriser mes tâches. Puis là, aujourd'hui, euh, puis là, la deuxième question, c'est euh, que suis-je le seul à pouvoir accomplir et qui va apporter le plus de résultats? Mais tu sais, dans les fiches, je ne devrais pas avoir à dire quand est-ce que je plie mon linge, quand est-ce que je fais mon live. Ça devrait être de dire, moi, je suis prioritaire à faire mon live, m'a trouvé quelqu'un qui va plier mon linge. Parce que, que ce soit moi qui le plie ou que ce soit quelqu'un d'autre, c'est le même résultat, le vêtement est plié. Est-ce que, des fois, il est plié pas parfait pareil comme tu le voudrais? Oui. Mais y es-tu plié? Oui. <rire> Donc, c'est là que, en réalité, des fois, c'est qu'on a l'impression qu'il faut tout faire ce qui est sur la to-do list. Mais de se poser la question, lesquelles de ces tâches sont les miennes? Lesquelles des autres tâches ne sont pas les miennes parce que ça peut être fait par quelqu'un d'autre puis on va avoir le même résultat. Et la troisième question, ça aussi, je me, je me la suis posée beaucoup. Je me dis ça, il faut toujours se la poser. À chaque fois que j'ai pour commencer une tâche, à quoi pourrais-je mieux euh, employer mon temps présentement? Fait que là, je viens pour commencer une tâche. C'est-tu vraiment la meilleure façon d'employer mon temps? Y a-tu quelque chose de mieux que je pourrais faire présentement? Chaque fois que tu commences une tâche, est-ce que c'est la meilleure façon d'employer mon temps? Ça, moi, ça me ramène à « Ouais, non, c'est pas ça qu'il faudrait que je fasse en premier. » C'est faire les priorités. Puis, 
j'ai découvert, je vais vous partager quelque chose, ok? J'ai découvert que la liste de priorités n'est pas la même pour tout le monde. Puis je pense que c'est vraiment ça au niveau de la gestion de temps qui est un challenge dans la vie. On déménageait en fin de semaine. Fait que moi, dans ma liste de priorités, c'est on déménage des boîtes et on déballe des boîtes. Hein, c'est ça. Puis on lave les murs, on lave les armoires avant de mettre le stock des boîtes. Savez-vous ce que mon chum m'a mis sur sa liste d'achat de samedi matin parce qu'il y avait des commissions à aller faire? Il voulait acheter le sapin de Noël. Parce que lui, dans sa liste de tâches, il trouvait qu'avant de laver les murs, les fenêtres puis peinturer, on mettait le sapin. Mais moi, ça m'en a dit quand même beaucoup sur le prioriser la liste de tâches, sur comment j'évalue, qu'est-ce qui est plus important, qu'est-ce qu'il faut qu'il passe en premier. Là, j'ai compris que l'analyse n'était pas là. Donc, ça, c'est le livre « Avaler le crapaud ». Laquelle de mes tâches est prioritaire? Quand je suis en déménagement, qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est installer mon sapin ou déballer mes boîtes? <rire> fait que je trouvais ça vraiment très drôle. Et là, aujourd'hui, Jean-Philippe, parler de la procrastination. Mais là, la procrastination positive, là, la créative, celle qui dit « je vais procrastiner parce que c'est ce qu'il y a le mieux à faire présentement. J'ai autre chose de plus important à faire d'ici là. Yes, exactement. Donc, euh, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Ça, ça continue beaucoup, je vous dirais, sur le concept du 20-80. Donc, on se souvient, l'auteur a débuté le livre en disant « Vous ne serez jamais capable de tout accomplir ». Donc, si vous ne serez jamais capable de tout accomplir, il va falloir en fait choisir c'est quoi les tâches qu'on se doit en fait de faire en priorité. Donc, les gens qui sont en très grand succès sont les gens qui sont capables de choisir quelles parmi leurs tâches vont être remis à plus tard, quelles tâches peuvent être négligées. Mais pas négligées dans le sens, euh, comment je pourrais dire? Tu sais que ça n'a pas besoin d'être fait immédiatement, OK? Dans ça, ça n'aura pas d'impact dans l'instant immédiat. Des tâches qui peuvent être déléguées ou même des tâches qui peuvent être tout simplement éliminées. Donc, les gens qui sont en grand succès sont capables d'identifier ces tâches-là et de les remettre à plus tard. Donc, c'est pour ça qu'on dit procrastination créative. La procrastination étant de ne pas être capable de prendre la décision et de remettre à plus tard, Ben ici, c'est au contraire. C'est de prendre une décision éclairée, réfléchie, de qu'est-ce que je vais décider de remettre à plus tard. Donc, ça peut être remis à plus tard, un, parce que c'est pour moi qui dois l'accomplir, donc elle doit être déléguée. Elle peut être remis à plus tard, pourquoi? Parce que dans l'immédiat, c'est pas une tâche qui est dans le 4 ans numéro 2 encore, qui est pas dans le important, non urgent. Donc, c'est ça que je me dois d'être capable d'identifier. Et l'auteur, en fait, nous parle du concept de priorité, et de post-priorité. Donc, une priorité, c'est quelque chose qui doit être fait immédiatement. C'est quelque chose que tu vas faire beaucoup, puis ça doit être fait là, maintenant. Exemple, Sabrina l'a dit, un live, je peux pas déléguer ça. Je peux pas déléguer un live. C'est à moi de le faire. Puis effectivement, c'est quelque chose que je dois faire souvent, que je dois faire beaucoup, et que ça doit être fait dans l'immédiat le plus souvent. La post-priorité, c'est quelque chose, en fait, que je veux moins faire, ou c'est quelque chose tout simplement que je ne veux pas faire. Donc, il faut que je le mette en post-priorité. Il faut que je le mette après, plus tard, parce que ça se peut qu'il s'élimine tout simplement de la liste de priorités ou de la liste de tâches à faire. Donc, 
un des, euh, un des astuces qui était donné dans le livre, euh, l'auteur a demandé à euh, Warren Buffett. Euh, Warren Buffett, c'est un des plus grands, si c'est pas le plus grand investisseur immobilier à travers le monde. Qu'est-ce qui fait que lui est autant succès et qu'il réussit? Ben, lui, il dit « Toute tâche qui n'ajoute pas de la valeur, qui ne m'ajoute pas de la valeur, c'est des tâches auxquelles je dis non, tout simplement. » Mais le mot non, ok, c'est les trois lettres qui ont le plus un, un des trois, une des trois lettres. Ben, alors, mon Dieu, comment je pourrais dire Ce sont trois lettres qui ont beaucoup de pouvoir dans la langue française, ok Parce que ça fait mal se faire dire non. Non, c'est un mot qui est dur. Non est rattaché à une connotation négative. Non est rattaché à des émotions, ok, qui font mal, qui sont euh, souvent très négatives. Donc, comment est-ce que je peux apprendre, ok, à dire non Puis, pour nous, OK, qui est en MLM, on s'est fait dire non. Là. Je suis convaincu que vous avez déjà posé une question à quelqu'un, un ami, une connaissance. C'est quelqu'un que, dans votre tête, vous êtes dit, c'est sûr qu'elle va vouloir m'aider, puis elle vous a dit non, puis ça vous a fait mal. Donc, il faut apprendre, effectivement, à accepter le non, mais il faut apprendre, nous aussi, à dire non. Et non devenir, en fait, là, des yes person, OK? Donc, oui, je vais faire ci, oui, je vais faire ça, ah oh, oui, je vais le faire, ah oh, oui, je vais le faire, et que finalement ça soit une accumulation, un stress, en fait, qui vienne tout simplement s'accumuler ici, à cet endroit-là. Donc, comment est-ce que je fais pour apprendre à dire non de manière polie? Comment est-ce que je fais pour pouvoir, en fait, m'assurer que je respecte ma liste de priorités? Parce que quand je dis non à quelqu'un, c'est souvent parce qu'il y a une demande. Donc, la demande étant une tâche qui va le plus souvent s'ajouter à ma liste de tâches, à ce que j'ai déjà à faire. Mais, est-ce que c'est réellement aligné avec ce que je veux accomplir? Donc, quand est-ce qu'il faut que j'apprenne à dire non? Première des choses, c'est quand je vais être inconfortable. Mais, qu'est-ce que je veux dire ici par inconfortable? Il faut prendre le temps de le préciser, là. C'est pas inconfortable, ça va me sortir de ma zone de confort. Non, 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 si c'est mon coach, si c'est mon mentor qui me pousse à faire quelque chose pour réaliser mon plein potentiel, bien, c'est sûr et certain qu'il va falloir que j'apprenne à dire oui ici. Quand j'apprends à dire non, je suis inconfortable quand c'est pas aligné avec mes valeurs, quand c'est pas aligné avec mes priorités. Moi, mon travail, ma famille, OK? Euh, c'est pas aligné avec ma vision, c'est pas aligné avec ma mission de vie, c'est pas aligné avec mes objectifs que je veux accomplir. Donc, ça, c'est les moments que je vais devoir apprendre à dire non parce que je suis inconfortable étant donné que c'est pas aligné avec mon journey, avec l'aventure de ma vie. Je vais devoir dire non, OK, dans des moments où est-ce que je vais me sentir obligé. C'est comme si quelqu'un est en train de me contraindre à faire quelque chose que je ne veux pas faire. Ça, c'est une situation dans laquelle je veux dire non. Et ça peut arriver même avec un patron. Pour ceux qui ont un emploi, OK, qui ne sont pas leur propre patron, mais qui en ont un, c'est pas parce que c'est le patron, OK, qu'il doit m'imposer nécessairement. On s'entend, c'est comment est-ce que c'est fait, dans quelle situation, euh, quelle est la, la valeur de la tâche, est-ce que ça va me rapporter ou est-ce que c'est tout simplement une obligation. Donc ici, c'est une situation dans laquelle je peux apprendre à dire non. Lorsque je vais me sentir en fait débordé, mais débordé pas dans le sens parce que je manque de priorisation et de planification, mais débordé parce qu'à un moment donné, l'assiette, elle est pleine ici et je peux tout simplement pas dire oui à cet endroit-là. Et 
si je vais dire oui, en fait, à quelqu'un qui, juste parce que je veux lui faire plaisir, mais pas lui faire plaisir dans le bon sens du terme, juste, tu sais, tu vas faire la tâche, tu vas dire, oh, c'est juste parce que j'y fais plaisir. Quand tu es rendu à analyser puis à essayer de convaincre la raison pour laquelle tu as dit oui alors que tu le sais que tu aurais dit non, c'est une situation dans laquelle il faut, il faut être capable d'identifier que ça, c'est une situation qu'il faut que je dise non au départ. Donc, comment je peux, OK, dire non sans utiliser ces trois lettres-là? Mais avant, je vais laisser... Euh, je... Ben oui, parce que moi, je le sais qu'il y en a beaucoup qui ont de la difficulté à dire non. Et moi, dans mon cas, c'était vraiment une difficulté. C'était, j'espère, je, je viens de voir, je suis slow, là. <rire> Donc, moi, c'était vraiment c'était vraiment une difficulté parce que j'avais toujours le sentiment de, si je leur dis non, je vais les mettre dans marde. Tu sais, je peux pas venir leur dire non. Sauf que le problème, c'est que moi, je me mettais dans marde en disant, en n'était pas en mesure de dire non. Fait que j'ai beaucoup aimé ce que Jean-Philippe va venir présenter, là. Moi, je me souviens toujours d'un mot que Marie-Pierre nous avait dit. Ça va me faire plaisir de te le faire. Mais mercredi, parce que d'ici là, je suis pas capable. La personne, là, si c'était vraiment une urgence, elle va se trouver quelqu'un d'autre. Si c'est pas une urgence, elle va dire, ben oui, fais-moi le mercredi. Fait c'est là que des fois, on a l'impression, moi, c'était ma meilleure façon de, ça a été ma façon de me sentir le moins coupable de dire non, qui est de, ça me ferait plaisir de te le faire, mais aujourd'hui, ça rentre pas dans mon horaire, je pourrais te le faire telle journée. Et c'est là que ça permet d'évaluer. Tu sais, moi, à l'école, j'étais impliquée dans tous les comités à l'époque. Là, j'ai compris aujourd'hui que j'ai pas besoin d'être impliquée dans tout. Je veux faire du bénévolat, ben oui, j'ai une activité que je fais du bénévolat une fois de temps en temps. Mais je suis pas obligée d'être dans huit activités différentes. Fait que et de détacher le sentiment de culpabilité à dire non, sans se justifier aussi, là, je trouve que c'est ça qui est un apprentissage. Puis ce que Jean-Philippe va vous présenter est vraiment une façon d'aider à « je vais le faire » parce que dans le fond, ce que je fais, c'est que je mets mes priorités à la bonne place. Moi, j'avais l'impression que j'étais euh, euh, égoïste de dire non. Mais en réalité, c'est que je mets mes priorités à la bonne place. Parce que souvent, euh, quand on va se faire demander certaines, euh, certaines tâches, il ne faut pas oublier les quatre cadrans. Okay? Si la tâche, okay, la personne nous le demande, « Non, il faut que ça soit fait immédiatement, puis c'est toi », c'est qu'en réalité, c'est une tâche qui est urgente, non importante. Donc ça, c'est le cadran numéro 3, puis ça, moi, j'appelle ça des feux. C'est des feux, tout simplement, qu'il faut éteindre. Donc, non, ça ne requiert pas, OK, donc, mon talent et ma présence pour pouvoir, en fait, là, régler la situation actuelle. Donc, voici, en fait, des idées, des manières de dire non sans utiliser les lettres N-O-N, OK? Donc, malheureusement, j'ai autre chose en ce moment. Donc, première manière. Deuxième manière, je suis, euh, je suis désolé, j'ai un autre engagement en ce moment. Numéro 3. Ah, oh, ça m'aurait fait vraiment plaisir. Numéro 4. Euh, J'ai peur, en fait, que je ne puisse pas accomplir la tâche. Numéro 5. Ce euh, sera pas là, il faut que je traduise. Ah, je vais le sauter, lui. Parce que le mot, je ne suis pas capable de traduire. <rire> Numéro 6. Ah, je suis vraiment honoré que tu me le demandes. Mais je peux tout simplement pas en ce moment. 
Numéro 7, merci d'avoir pensé à moi. Par contre, je ne serai pas capable. Numéro 8, je suis désolé, je ne suis pas capable de le rentrer en ce moment dans mon horaire. Numéro 9, malheureusement, j'ai déjà des plans. Peut-être la prochaine fois. Et numéro 10, merci d'avoir pensé à moi. Ça, ça, ça semble vraiment intéressant. Je ne peux pas. Donc, c'est tout simplement une manière de venir dire de manière polie que non, en ce moment, ça ne fit juste pas. Ce n'est pas possible pour moi. OK? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'utiliser ces formules-là, là, puis là, c'est sûr, OK, peut-être que ce n'est pas tout genre que vous sentez qu'il s'adapte à votre vocabulaire, c'est quelque chose que vous allez devoir adapter. Mais au lieu de dire non, parce que le mot non, naturellement dans la bouche, OK, quand on le dit, ça, ça sonne dur, ça sonne ferme, ça sonne final, puis ça fait en sorte que la personne va se braquer, puis elle ne comprendra pas pourquoi est-ce que tu dis non, alors que si tu lui dis « je suis vraiment désolé, en ce moment, je ne suis pas capable de le rentrer », il y a une grosse différence, OK, sur l'impact des mots. Donc, apprendre à dire non, utiliser ces formules-là, c'est une habitude. Comme dire oui tout le temps, OK, c'est une habitude. Donc, il faut tout simplement être capable d'apprendre. Et une habitude, comment est-ce que ça se développe? Ça se développe dans la pratique. Donc, c'est d'apprendre. La première fois, ça se peut que tu sois malhabile, que tu te sens mal, que tu te sens coupable parce que tu es habitué de dire non. Mais en réalité, c'est qu'en ce moment, tu es en train de remplacer une habitude qui ne te servait pas. Ça ne veut pas dire d'arrêter de dire oui, là. Ce n'est pas ça qu'on dit, OK? C'est juste d'être capable de mieux identifier les moments où est-ce qu'on se doit de dire non dans le cadre de nos priorités. Deuxième, deuxième raison, en fait, deuxième, on va dire deuxième tips, deuxième stratégie de, pour vous aider à dire non. On l'a vu avec euh, euh, certaines, en fait, des exemples que je vous ai donnés, d'exprimer votre gratitude. Donc, de dire, ah, oh, merci d'avoir pensé à moi. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça montre qu'on a une considération pour la personne devant nous. Donc, pas, on, parce que si on dit non, c'est comme si on disait, non à ce qu'elle, c'est pas une vraie priorité, c'est pas important, voyons pourquoi est-ce qu'elle pense à ça. Donc, ça remet en doute la personne, alors qu'ici, c'est comme, merci d'avoir pensé à moi. Donc, oui, tu sais, j'ai une considération pour ce que tu fais, c'est juste que ça ne fit pas, en fait, dans ma liste de priorités en ce moment. Euh, une des choses qui est importante, il ne faut pas se presser de dire oui ou de dire non. Okay? Donc, il faut prendre le temps d'avoir une décision éclairée. Parce que si on est fatigué, si on est comme à vif, on va souvent avoir une tendance à répondre non. Et malheureusement, c'est quelque chose qui peut nous apporter de la valeur ou c'est une opportunité qui, dans le futur, pourrait nous être bénéfique. Donc, comme je l'ai dit au début, on va en fait prendre une décision éclairée en se questionnant, est-ce que ça m'apporte de la valeur? Est-ce que c'est relié à mes valeurs? Est-ce que c'est relié à mes objectifs? Est-ce que c'est relié à mes missions? Est-ce que c'est relié à mes priorités? Donc, c'est ça qui va faire en sorte que si je dis à quelqu'un, regarde, je te reviens avec ma décision, ça va me permettre d'analyser, OK? Donc, ces éléments-là pour être sûr que la réponse que je donne, ça ne sera pas une réponse que je vais regretter, mais une réponse, en fait, qui est authentique puis qui a été réfléchie. Et passez pas par mille chemins. Passez pas, tu sais, genre, faites pas le tour du chapeau, là, genre, tu sais, en espérant, en vous disant, là, euh, qu'est-ce que ça veut dire? La justification n'a pas lieu d'être. Quand on dit non, 
on n'a pas besoin de se justifier. La vérité n'a pas besoin de justification. Ne perdez pas votre temps à expliquer okay, la raison pour laquelle vous dites non. Parce que la raison n'appartient pas à la personne qui est en face de vous, okay, qui est en train de vous le demander. Donc, ne demandez, n'expliquez ne, pas okay, donc cette, euh, euh, cette, euh, cette réponse-là qui est tout simplement un non. Moi, j'avais tellement tendance à me justifier, là, justement parce que on dirait que je voulais m'excuser de ne pas prendre la tâche. Puis, je pense que c'est Maria, une fois, qui m'avait dit « Non, non, Sabrina, arrête là, de te justifier. C'est pas grave, tu, tu peux juste pas. » On n'a pas besoin de donner 32 explications de le pourquoi. « Ça rentre pas dans mon horaire aujourd'hui. »« Ça rentre pas dans mon horaire aujourd'hui. » Et à l'inverse, quand tu te justifies, ça donne l'impression que ça aurait pu rentrer dans ton horaire, mais comme Maria l'a dit, tu es paresseux, fait que tu veux pas le faire. Fait que c'est là que c'est pour te déculpabiliser que tu le fais. Mais dans les faits, si tu as une vraie bonne raison de dire non, tu n'as pas besoin de te déculpabiliser. Fait que ça devient simple. Une fois que j'ai donné ma petite phrase qui dit « j'aimerais bien, mais ça ne rentre pas aujourd'hui », on arrête cela. Puis, ça, ça fait lorsqu'on on tend à se justifier, c'est parce que, euh, moi j'appelle ça jouer du violon, là, des fois. C'est comme on, on préfère se faire aimer que de se faire respecter. Donc, n'oubliez pas. C'est tout simplement une question de, est-ce qu'en réalité, c'est parce que je veux, je veux que les gens continuent à m'aimer, me dire, waouh, je suis fin, je suis gentil, je suis beau, je suis belle, ou en réalité, c'est comme, non, 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 c'est juste, je peux pas. Point final, ça ne rentre pas dans mon horaire. Donc, c'est une question de respect parce que les gens vont comprendre maintenant quelles, quelles sont mes priorités puis que je les, je les garde en priorité et non que je les mets de côté tout simplement. Donc, quand je veux prendre une décision éclairée, ok, donc sur savoir est-ce que je dis oui ou est-ce que je dis non à la tâche, comment est-ce que je peux prendre cette décision-là? Je veux vous apporter quelques questions pour vous aider à réfléchir. Parce que une des choses que euh, l'auteur nous disait dans le livre, que j'ai beaucoup aimé, il disait « si tu veux commencer quelque chose de nouveau, ben, tu dois terminer quelque chose avant ». OK? Donc, quand on, on, on est dans notre ordre de priorité, si je veux commencer quelque chose de nouveau, il faut que je termine quelque chose ou que j'arrête de faire quelque chose pour le commencer. Si je veux rentrer, ben quelque part, il faut que je sois sorti avant. OK? Si je veux prendre quelque chose par terre, il faut que j'aille déposer une autre chose avant. Donc, c'est de savoir, est-ce que je vais être capable de les mettre dans cet ordre de priorité-là? Donc, quelles sont les questions que je peux, en fait, me poser pour prendre une bonne décision. Est-ce que ça va ajouter, est-ce que ça va m'ajouter de la valeur, personnellement, en tant que personne? Si je dis oui, OK, ou si je dis non, OK, est-ce que ça va m'ajouter de la valeur ou il n'y en aura tout simplement pas? Deuxième question, est-ce que je le fais seulement pour plaire à quelqu'un? Puis pas plaire dans le sens de ça va nous aider. Non, 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 plaire, encore une fois, de... Oui, oui, je vais te le faire parce que je t'aime bien. OK? Donc, est-ce que je vais le faire juste pour plaire à quelqu'un? Numéro 3. OK? Est-ce que si je dis oui à cette opportunité-là, je vais en fait manquer un oui à quelque chose de plus important plus tard? Donc, si je dis oui là, est-ce qu'il va falloir que je dise non à quelque chose qui me semblerait plus important plus tard? Donc, est-ce que finalement, genre, je vais 
placer une priorité qui ne l'est pas pour une autre priorité plus tard dans le futur, soit tout simplement délaissée. Numéro 4, est-ce qu'en ce moment, il y a quelque chose qui requiert mon attention immédiate et qui est important? Donc, si en ce moment, n'oublie pas, si je veux prendre quelque chose de nouveau, il faut que je lâche aussi quelque chose. Il faut que j'arrête de faire quelque chose pour pouvoir l'apprendre. Donc, en ce moment, est-ce qu'il y a... Ah, oh, Sabrina, elle a manqué d'Internet. <rire> est-ce qu'on euh, est qu manque, en fait, quelque chose? Et dernière question, euh, la demande qui m'est faite, là, ce qu'on m'a demandé, qu'est-ce qui devrait changer pour que ça devienne un oui? Parce que des fois, on voit l'opportunité dans une tâche qui nous est demandée, elle ne elle nous est juste pas présentée de la manière dont on voit le potentiel ou on voit la valeur okay, qu'on pourrait aller chercher dans cette tâche. Donc, ça peut des fois être un facteur de négociation, de se dire, oui, oui, je vois qu'est-ce que c'est quoi la valeur que cette tâche-là pourrait m'apporter, comment est-ce que je pourrais la négocier? Donc, qu'est-ce qui devrait changer pour que je dise un oui, pour que finalement... Je, ça devienne une de mes priorités parce que j'en vois le plein potentiel. Donc, tout ça, c'est des réflexions, des pistes de réflexion pour vous aider à apprendre à dire non sans utiliser non, OK? Donc, les lettres non, mais vraiment de le faire de manière polie parce qu'on n'oublie pas, non, ça fait mal. Donc, comment est-ce que je peux, OK, réduire cette tension-là dans le but aussi d'être, moi, plus aligné avec mes priorités? Parce qu'en réalité, c'est ça l'objectif du chapitre, c'est de découvrir, est-ce que je suis réellement en ligne avec mes priorités? Parce que si tu dis oui, parce que tu dis, ah, oh, mais j'ai été habitué de dire oui, puis je me dois de dire oui, par la suite, c'est des remords qu'on a parce que c'est là que tu réalises que tu n'es pas en train de te mettre en priorité et que ça n'aura pas un impact et ça n'ajoutera pas de valeur plus tard, donc, dans ta vie. Fait que, et voilà pour le chapitre de ce matin. Donc, vraiment apprendre à faire de la procrastination créative. Donc, savoir quelles tâches peuvent être repoussées et en réalité, quelles tâches est-ce qu'on doit apprendre à dire non, en fait. Euh, C'est pas, je ne peux pas t'aider à l'accomplir en ce moment. Fait que, sur ce, on vous dit un gros merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et on se revoit demain matin pour le prochain chapitre. Donc, sur ce, passez une belle journée tout le monde!